0: 关注天商发展，
1: 展现学子风范。
0: 大家中午好，我是你们的朋友旺行。新一期的《天商风采录》在这里又和大家见面了
1: 。大家好，我是旺叔，很高兴在周三的中午和大家如约相见
0: 。嗯，旺叔啊，你看啊，这这几天呢，啊，你看这个气温回升了，本来应该是。出去玩耍的日子，但是这个云里雾里、仙境一般的雾霾啊，还真让我秒秒钟的想把这什么消毒面具、防毒面具什么都带脸上武装起来啊
1: ！哎，还别说，我今天还想了一件事儿，你说为什么最近这个满脑袋上都是痘呢、啊？尤其是你这张脸是吧，痘已经让长不下了、嗯。后来我想了想，我干啥我<笑>没有。后来我想了一下，就是因为我出门的时候，其实看到这个雾霾，我都是会戴上那个呃口罩的，啊、对对对,对，戴上防毒面具的。后来我一想。哎，这脑门上这个遮不住呀，根本就。然后我在想，肯定跟这个有关系，我要减少一下这个户外运动了。脑
0: 门上都遮不住，偏偏痘痘都长脑门上了
1: 。对<笑><笑>，主要是这几天的雾霾指数确实是迎来了一个新的高峰。那北京首次也发布了空气污染的红色预警，启动了多项措施来应对雾霾的来袭。就连中小学的幼儿园都停课了，这多耽误大家一起建设中国特色社会主义呀、啊！
0: 看看看看啊！你们，呃，大家当大家当我们都还在背近代史的时候，我们的望叔已经在为我们中国特色社会主义的未来前景发展走向担忧了，忧<笑>对对吧？啊，其实这样啊，嗯、啊你看这无论雾霾有多大，我要告诉你们这么一句话啊，我们必须要坚定自己的步伐，别低头 ，GDP 会掉，别流泪，资本主义会笑，啊
2: ，也不知道是不是<笑>对
0: 。也不知道是不是真的，因为下午要考近代史了。感觉最近这种啊，中国特色社会主义系列的这种政治课本话语啊，也是火爆了各种社交圈。感觉最近我的朋友圈都变得红色起来了
1: 。哎，没错，真的是。还有一句就是，今天的新农村建设你爱搭不理，明天的社会主义现代化你高、啊、你高攀不起，你高攀不起。<笑>诸如此类铿锵有力的这个神转折话语呢，与。红绿略带年代气息的图片一搭配、嗯，还真是不禁让人开怀一笑。好想一起去弘扬中国特色社会主义呀、啊！
0: <笑>是啊，这种你看，最近这个中国特色社会主义系列的这么一个表情包是非常非常火啊。嗯、但同样非常非常火爆火爆的这个网络上的一件一个事物啊，那就是这个嗯最新的这个幺二三零六的验证嘛，这可真是让广大网友啊。啊，是哭笑不得，就是特别想把这个出马的人约出来好好谈谈啊。像什么有网友就说了，说什么让我在啊一堆呃白、啊、百,百合里面找到王珞丹，是
1: 吧
0: ？<笑>在一堆吴彦祖里面找到汪涵，真的是哎呀，太难了，你说是吧
1: ？这个也太简单简单了吧？主要是我就知道，我就一直都觉得那个验证码特别丑，找到根源了。<笑>
0: 啊开个玩笑啊！其实这个，其实最火最火的呢是这个最近的实力网红小哥三锅啊，一片用于遮盖的荷叶，涂满颜料的肉体和这个满分的道具，还有这个特效和神同步什么的，真是让网友是直呼太拼了。
1: 没错，随便的一块泥地，任意一处池塘都能够玩耍出音乐会的感觉。嗯，是在下输了，我给九十九分，剩下的一分我怕他骄傲呀。<笑>
0: 还是要谦虚一下，给满分太假了，是吧？是啊，其实每一个人，我觉得都应该像他那样，每天欢欢笑笑，乐呵乐呵得了啊。毕竟我们的生活就是图一个快乐，何必有那么多的想法与包袱？其实你开心就好，这句话真的不是讽刺语句，而是一种生活的态度。无论如何，我真的真的觉得开心是最重要的。好了，说了这么多，一段好听的音乐过后，让我们一起进入今天的天商风采录。哎呀，旺叔啊，上周的社联晚会看的我是很爽很爽啊，从开始一直看到了结束。不过我最佩服的还是这个科学会堂的全场满座啊，也就算了，两边的空地啊站得满满的也是观众，而且也是从一开始站到了结束。你说这晚会是举办的有多成功啊？
1: 呃，精彩归精彩，你要是夸得这么狠，我就不得不怀疑你是不是收钱了
0: 啊！没有没有没有，我是收钱，我怎怎么能收钱呢？我收钱了，我金，你的意思就是收钱了
1: 也不会让我发现的，<笑>对吧？也不能在这儿说呀，是吧是是？不过确实是这样的。嗯这场晚会的上座率呢，真的是惊到了社联的成员们，也包括我们这些观众们。嗯、那以往以往的这个上座率呢，能达到百分之八十，其实就已经是很棒的一个成绩了。但今年呢，基本上达到了百分之百的上座率，而且再加上两边都站满了人，这是社联成员们本身没有想到的一个事情。嗯
0: ，没错。而且最最让他们意外的还是这个线上抢票的速度。嗯，你说本来是准备了两百张票啊，大家都。都抱着诚惶诚恐的心，担心这个票太多了，两百张太多抢不完、啊。对，放的
1: 其实真的是挺多的。结果
0: ，嗯，万万没想到、嗯、啊！放票十五秒钟以后，两百张票全被抢光了。与此同时，正在开例会的所有小伙伴们都惊呆了啊！
1: <笑>对，那这样像十五秒钟秒光的速度是以前从未有过的。那据晚会的总导演张琪琪透露呢，这可都要得益于社联强大的宣传部。他说到：“今年的宣传部确实是很棒的。”不仅从录取通知书下发的时候呢，就开始了宣传招新的工作，更是在晚会开始好久之前就开始了大范围的宣传，再加上新进了几位设计学院的干事，宣传方式的设计呢，就让人眼前一亮了
0: 。嗯，其实你说的特别对啊。如果这个宣传工作做得好啊、嗯，它其实只是一方面，最主要的还是这个社联晚会啊，它本身所具有的这么一种吸引力。你看这个社团联合会啊，顾名思义就是一个聚。集。及全校多数社团的晚会，你说说这个怎么能不吸引大家啊？尤其是大一新生们前来观看呢？你说啊，这个今年的晚会的主题也是非常非常的吸引人，叫“北极有星，良辰有你”。其实啊，也是冥冥之中契合初心的缘
2: 分。
1: 对，那每一年的社联晚会的题目呢，选定都是一件呃很令人头疼的事情、嗯，因为社团太多，类型比较杂，很难将所有的节目都串联在一起去讲述一个主题。毕竟每一个社团它的主题都是不一样的，那更是很容易给观众留下一个大杂烩的一个印象，就像在一张纸上撒了很多种颜料，为了让这张纸看起来没有那么的违和，就要想尽的办法去加强晚会的一个整体性。
0: 嗯，而且社联晚会是从几届前开始吧，就啊、呃、不知道怎么的，莫名的走起了文艺风，像什么“锦瑟流光，再续华章”这种充满充满,充满唐诗宋词气息的主题也是屡见不鲜的。而且这些小文艺并不是故意而为之，只是大家聚集在一起思考题目的时候随手翻到的文字，觉得呃很有意境啊，特别好啊，便
1: 采用了。对，那这次的题目呢，其实是取自一位新晋。这个部门的干事，原来的构想是“北极有星，青春有你”。后来觉得，呃，青春这个词儿不是特别好，比较老套，就想引用一个网络上的一个新的梗“良辰”，正好也有美好时光的意思。嗯
0: ，而且这个随机想来拼凑而成的主题也恰好是符合了社团联合会的宗旨，叫做服务社团、管理社团。社团啊，就像是天空中的星星，你把其中一颗星星单独拿出来，其实它并不闪耀；但如果众多的星星聚集在一起呢，就会形成漫。天繁星的盛景，而社联啊就像是北极星一样，一北极星一样带领着这些星星一起前进。也可以说，社联里面的每一个成员啊都是一颗星，大家一起向前，共同努力，让这个晚上成为献给大家的一段最美好的时光。今年来，社联晚会的准备时间大都为两个月左右。十二月的晚会正常是在九月底开始准备，但是今年呢，社联加入了很多新的活动，使得今年晚会筹备的时间特别晚，直到十月底才开始着手，共计准备了一个月左右的时间
1: 。不仅如此，今年与往年最大的不同之处在于，社联把这样一场新学年伊始就举办的盛大的晚会，大胆地放手给小孩去主办。在大三的主席与部长少插手的前提下，更多的让大二的副部门带领大一的干事去尝试自由的创新方式。这种较为完全放手的做法是社联从未出现过的
0: 。从整体效果来看，这场刷满了朋友圈的晚会无疑是成功的。但对于社联来说，需要反思的问题却多过了成功举办的喜悦。总导演张琪琪说道：“今年的晚会不太好的是，本身机制的不太完善，整场晚会的后台准备与进程衔接都没有准备到位。”
1: 那这次晚会主要出现了视频播放与开场走秀的顺序颠倒、音响声音放不出来、音频切换不及时、道具摆放错误等等等等一些细小的问题。用导演的话通俗的总结来说呢，就是小毛病有点多。虽然我们观众看的津津乐道，他却很严肃的说道：“对于一场晚会来说，一些平常不注意的小细节，到了舞台上就会被成倍的放大。”
0: 面对晚会出现的各类问题，主席与各位部长依然没有后悔今年做出的大胆决定——放权。他们还是愿意给小孩更多的机会去练、去学习，而不是等到下一场晚会，在大三这一届都要离开的时候再给他们机会
1: 。等到那个时候没有过渡期，而是直接去主办一场晚会，恐怕会出现更大的问题。在部长看来，这场晚会就是给大家一个教训，以后不要再犯这样的错误了。
0: 不过这些问题我确实没有注意到，倒是有一幕让我印象深刻。数学联社假扮完婴儿后，桌子还没撤，一群妹子就开始跳起韩舞了。这可真就让我郁闷加纳闷了啊！隔着一张桌子，可让我如何欣赏妹子们的舞姿啊
1: ？呃，我看你是为了看小学妹的大长腿，王航，你别色胆横生了好吗？那我就
0: 高冷一点
1: 、啊。对，其实这张遮挡视线的桌子呢，可急坏了三个群体，一个是等待屏幕更换的灯控组，一个是等待灯控灭灯的屏幕组，另外一个呢是等待屏幕更换灯控灭灯的道具组。那三方的互相等待呢，才导致了舞台空档的一个尴尬局面。啊，
0: 原来是这样啊，这也。也不怪他们，不过这些小失误呢，也不完全是坏事儿。你说有句老话说得好吗？塞翁失马，焉知非福？这不就捧火话剧错金书了吗？演员们还未等报幕，就莽莽撞撞的呆萌出场，可真正将国学这一古典文学在学生之间啊，成为口口相传的潮流。
1: 那你这就太夸张了。不过，在这么多的表演形式当中呢，国学能够独树一帜的给人留下一个深刻的印象，也是实属不易。那好了，说了这么多，一段好听的音乐过后，让我们继续今天的《天上风采录》。
2: 要说
0: 社联晚会的最关键的环节，那无非就是节目的筛选了。节目类型多样，要求也就各不相同。于是，记录道具需要摆放位置以及灯光效果这种繁琐的事项，也成为了一件艰难的任务
1: 。不过，值得开心的是，本次晚会社联对节目的征集不止专业社团和直属社团，还涵盖了全校征集的范围。也正因为如此，征集到的节目数量也达到了历年晚会的一个最高峰，四十多个
0: 。一次初审再加三次彩排，才最终敲定了晚会的节目单。考虑到大众取向与多样性，砍掉的大多是语言类节目。由于上报的节目太多，种类太丰富，本次社联的晚会又破例的没有邀请外校的节目前来助阵，而是充分留出时间提供给天商的学子。
1: 总导演表示，其实我们筛选节目的时候也很心疼，尤其是初审时有一个特别好的节目是梦想英语社出的一个《琅琊榜》的英文配音，但是因为时长的原因，没有办法，只能痛心的舍掉了
0: 。但其实也有很多意外的惊喜，就说说数学联社带来的这个节目《暴走的玩偶》。一开始社联成员前去筛选节目时，完全不抱有期待，甚至提早就给贴上了呆板的标签。标签：数学联社啊！天哪，这是一个什么样的社团呀
1: ？但当他们第一次彩排的时候，就惊呆了社联的一众成员。从一开始的婴儿到后面的八音盒，基本上是没有人去尝试的一个形式。所以这个节目不仅保留到最后，甚至还被安排到了晚会的最开始。数学联社这一下子一鸣惊人，热衷数学的人果然是不简单
0: 。要说晚会的最高潮啊，那就当属九号了。人还没出场，视频一播放就引得台下观众阵阵的尖叫。其实殊不知啊，这个视频的播放呢，也是经过了一番折腾。看过的人都知道啊，这欲盖弥彰的尺度很符合当代大学生的口味，但对于老师来说，可能就完全是另一种观点
1: 了。没错，本来这段视频后面呢还有一段视频拍摄的花絮，但是由于花絮的尺度远远大于了正片，考虑到教师审核这一关与影响问题，就把花絮整段删除了，否则又要引得台下少男少女纷纷闭眼捂脸了。
0: 最值得庆幸的就是社联的指导老师是一位思想特别开放的老师，他能接受的底线和尺度其实比我们还要大，支持学生去自由发挥、创新开拓。社联晚会的符合学生口味也得益于老师的自由开放。
1: 那9号萱萱一上场，还不只是跳了一段热辣的舞蹈，甚至还串场当了一回主持人。当被问到喜欢什么样的男人时，全场大呼起来，萱萱也红着脸回答：“当然是肌肉男了。”不过你别看轩轩嘴上这么说，其实，在后台当健美老师要求他去和健美协会成员来一张合照的时候，轩轩一脸惊恐的退缩状，想想我都有点小害羞
0: 。嗯，哎，旺旺说你这播着节目呢，你可别瞎想啊，不要想那些<笑>啊，有
1: 的没的啊。<笑>啊我,啊我知道。这个
0: 轩轩这种反应，完全你说那就是因为健美协会的那些成员身上的啊味道嘛。嗯。啊，不是因为那个什么啊
1: 。特殊的味道。啊，
0: 对对对。健美其实，健美协会的成员们啊，为了更好的健身效果，提前四十分钟在科学会堂，在科会的这个楼上的房间里啊，就脱光了上身来抹油，而这个油的味道啊，真的是特别特别的大，甚至在成员们离开之后啊，休息室里还残留着这样一种油的味道啊，汉子的味道。
1: 对，那这种油涂在身上呢，不仅味道重，甚至还很难清洗。你说这么天气这么冷的一个冬夜，又错过了澡堂的关闭时间，为了这一场走秀，健美协会的成员们也是经历了一番周折。那我们看到的肌肉曲线，分明是他们台下日积月累的运动和锻炼，赢得台下无数的欢呼与尖叫呢，也是理所应得的一个最激动的回报。真的是要在这里给他们点上一个大大的赞。
0: 社联的宗旨是服务社团、管理社团，这样一个狙击各类杂会的地方，最大的特点就是自由。你只要有想法，你说出来，也许这个想法就会变成一个活动。社联的很多活动都是在聊天中谈着谈着觉得可行，一群人便动手起来实施
1: 。就像是这个学期举办的创意市集与青鸟活动，都是在聊天当中诞生的。一个冲动便生成了一个活动，这种自由让社联里的每一个人都可以充分的发挥自己的才能潜力，挖掘自己的活力所在
0: 。想想当时一冲动举办了一个活动，在我十年、二十年之后返校时依然还在举行，那该是一种怎样的感动呀！这是我存在过的记忆，这是我冲动过的青春。
1: 最让我感动的是，学姐在面对晚会出现错误时，说出的这样一句话：“因为我是你的学姐，什么错我给你顶着。”对啊，我是学姐，你尽管大施拳脚、大展大展才华，有什么后顾全交给学姐来担着
0: 。干事出问题，副部顶；副部顶不了，部长顶；部长顶不了，主席顶。不知是哭是笑，社联竟然变成了一个凝聚力巨大的顶罪组织。当问到这位大三的学姐是什么让你在社联留到了现在，学姐回答道：“感情，因为社联就是一个家。
1: ”我们的记者采访过很多很多的人。往往那些坚持到最后的人，支撑他们走下去的，并不是言传身教的能力、而与我诈的势力、高人一等的头衔，而是这个社团、这个组织、这群人所带来的别处给不了的无可替代的感觉，一种叫做“加强大的归属感
0: 。完成个项目，联络个对象，学一门非专业课，还有好多好多的事。每当做这些时，我都会庆幸。在社团里遇见你们，这群来自各个学院的朋友们，真好。这么多四通八达的资源，但我觉得这群人哪止这点用处，而是一个电话马上就能约到你出现在我的面前。你们给我的就是这种想嫁给你们一万次的暖心安
1: 全感。风仔一路走来，一年过去了。同样是十二月，去年的我身为一名实习台员，半夜十二点坐在走廊里敲着我的风采面试备乐；今年的我身为一名风采主笔人，凌晨一点坐在走廊里敲着我的风采稿件。其实我不享受打稿子的过程，说实话，这个过程诚惶诚恐、心惊,惊胆战、自斟句酌，但。可能正是因为拥有这般矛盾的心理，才会有痛苦之后的加倍爽快
0: 。风采让我着迷的地方在于，每一次采访中认识到的每一种人生，听着录音时整理出的每一条生活轨迹，风云人物、普通人物，因为风采得以采访过很多很多的人。从最初的见谁都敬仰崇拜，到现在的以平常心去倾听每一个故事，我想，极易激动的我沉稳了不少
1: 。撰写了这么多期稿件，采访了这么多位对象，每一次采访之后，我都会沉默地反思自己，有没有属于自己的风采？但又想想，能去采访到这么多的故事，到处奔波。到处触碰心灵的风采人，我肯定也在散发着自己的风采。我这么想着
0: 。我们都是平凡的人，每个人都有着自己独特的风采。你要是想知道优秀的一面到底有多棒，身为风采人，让我去倾听，我帮你说出口，说出你看不到的自己的风采。